0: Gut, Vater im Himmel, wir danken dir für heute Morgen. Wir danken dir, dass wir hier sein dürfen und dass du uns immer bewahrst und dass du über uns wachst. Danke, Jesus, für deine Gnade und ich bete, dass du uns Aussprache gibst im Heiligen Geist und ich gebe dir alle Ehre für alles, was geschieht. Du bist der Lord of the Church, du bist der Herr der Gemeinde und alle Ge- Ehre gehört dir. Amen. Amen. Gut, wir haben darüber gesprochen, wir sind in einer Serie über Bestimmung leben. Bestimmung leben. Wenn du deine Bestimmung finden willst, dann komm entweder am nächsten Sonntag zur Predigt über Bestimmung finden. Oder ist das übernächsten? Sorry, weiß ich nicht ganz genau. Kommt noch. Und oder geh nachher in den äh, Next-Step-Kurs hier oben und finde deine Bestimmung heraus. Wir glauben, dass Gott eine Bestimmung hat für dich und dass, wenn du diese Bestimmung findest, dass dein Leben eben Erfüllung findet und dein Leben eine positive Wende nimmt. Und heute geht es darum, äh, eigentlich reden wir über Bestimmungs- Bestimmungstests quasi, eigentlich über Tests. Äh, du musst gewisse Tests bestehen, keine Angst, kein Mathe-Test, kein kreuzchen kein Formeltest. du musst nichts auswendig lernen. Das sind einfach so Lebenstests, durch die... Äh, durch die du gehen wirst, wenn du Gott nachfolgst, wenn du deine Bestimmung leben willst. Und wir haben über ein, einzelne schon gesprochen, Tests schon gesprochen, und zwar über den Stolztest, über den Gefängnistest und so weiter. Und heute, wie gesagt, der Vergebungstest. Und wo gehen wir hin? Wo lernen wir zu vergeben? Von Josef und von Jesus natürlich. Also geh mal mit mir, wenn du magst, nach 1. Mose 50, wir werden das nachher lesen. Ich lasse mich schnell zwei, drei Worte sagen zur Einleitung. <lacht> Josef also äh, besucht seine Brüder bei den Herden da draußen. Der Vater hat den geschickt. Geh mal zu deinen Brüdern, die Brüder besuchen. Wahrscheinlich ein bisschen Fests bebringen. Äh, ein bisschen Landjäger und Brot. Äh, oder wie heißen Kaminwurzen, was auch immer. Ein bisschen Käse und so. Und äh, geh sie mal ein bisschen aufmuntern. <lacht> Josef macht das. Und die eifersüchtigen Brüder denken: Aha, hier kommt der Träumer. Weil Josef hat einen großen Traum, wie er mal der Boss sein wird und wie er mal hoch erhoben sein wird und wie seine Brüder sich vor ihm neigen. Und das hat er ihnen auch brühwarm immer wieder erzählt. Und die sind richtig eifersüchtig auf ihn geworden und, und waren neidisch und, und wollten ihn nicht mehr sehen. Und wie er da daherkommt, kann ich schon sehen, wie die Brüder sagen: So, hier kommt der Träumer. Jetzt rechnen wir die ab. Vater ist weit weg. »Komm, wir machen uns endlich mal frei von diesem Träumer.« Und dann haben sie beschlossen, zusammen, seine eigenen Brüder haben beschlossen, ihn umzubringen. Was für ein guter Beschluss. Und Judas, wenn mir richtig ist, hat interveniert und hat gesagt, äh, »Nein, lassen wir ihn nicht umbringen. Ihr könnt doch nicht den Sohn meines Vaters umbringen.« und, und überhaupt, also, was geht? »Okay, dann schmeißen wir ihn in den Brunnen und dann verkaufen wir ihn an eine Ka- Karawane« und dann kann er da als Sklave, kann er dann weiterträumen. Und das haben sie gemacht. Sie haben ihren eigenen Bruder in den Brunnen geworfen. Und als eine Karawane vorbeikam, haben sie ihn als Sklave verkauft. Und dann lesen wir hier, äh, später kommt er dann natürlich an den Hof, weil Gott ihn befördert hat, kommt an den Hof vom, vom Pharao und wird sein erster Verwalter. Und dann gewinnt Josef so richtig Macht und Einfluss und er ist eigentlich der Boss über das ganze Land. Und dann müssen die Brüder zu ihm kommen. Und dann lesen wir hier in 1. Mose 50, Vers 15. Als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie, Josef könnte uns angreifen, die wussten noch genau, was sie getan haben, und uns all die Bosheit vergelten. Sie wussten, dass das Bosheit war, die wir an ihm verübt haben. Hey Leute, wenn wir jetzt zu Josef gehen, der wird sich schon daran erinnern, und wir haben mit ihm noch eine Rechnung offen, oder er mit uns, und er wird ganz bestimmt mit uns jetzt abrechnen. Er ist der Big Boss, und wir sind jetzt seine Sklaven, und jetzt kann er mit uns abrechnen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Josef gewisse Gedanken hatte. Ich meine, du kannst eine religiöse Ansicht haben über Josef, und du kannst einfach ganz normal mal denken, dass Josef ein ganz normaler Mensch war, mit Gefühlen und Regungen, so wie du und ich. Und wie würdest du dich fühlen, wenn du von den eigenen Brüdern in den Brunnen geschmissen wirst, wo du nicht weißt, ob du Leben wieder rauskommst? Wie lang sie dich da unten lassen, wie dunkel es da ist, der hat keine Taschenlampe dabei und dann äh, verkaufen sie dich als Sklave, du weißt nicht, was. Als ich kann mir schon vorstellen, dass Josef ein paar Gedanken hatte: diese Gemeinheit, diese Schufte, dieser hinterhältigen. Einfach so, wenn der Vater einmal nicht hinguckt, rechnen, machen sie sowas mit mir. Warte mal ab. Man sieht sich im Leben immer zweimal. Ihr lieben Brüder, ihr könnt mal warten. Ich habe einen Traum von Gott und wenn ich euch und die Finger kriege, dann... Hast du schon mal solche Regeln gehabt, dass du vielleicht mit jemandem abrechnen könnt? Oder dass dein Tag vielleicht mal kommen könnte. Ich habe. Ich habe. Und ich glaube, Josef hat in dieser... vielleicht hat er Todesängste gehabt. Hatte vielleicht gedacht, wenn ich hier lebend rauskomme. Gut. Und dann mit diesem Hintergrund, les mal 16. Darum ließen sie, sie Josef sagen, dein Vater befahl, merkt ihr mal dieses Wort, befahl. Okay, Befahl vor seinem Tode und sprach und so weiter. Also dann folgt eine Botschaft der Entschuldigung. Also der Vater muss irgendwie etwas gesagt haben zu den Brüdern, hey, äh, bevor er gestorben ist, ihr Brüder, ihr Brüder, die ihr Josef verkauft habt, ihr macht das besser in Ordnung mit Josef, weil Josef ist jetzt der Boss und ihr müsst gucken, dass er auf gute, äh, gut zu reden mit ihm kommt, dass er Frieden macht. Geht hin und entschuldigt euch. Aber hier steht Befahl. Okay. Und, und dann gehen sie selbst, äh, zuerst überbringen sie eine Botschaft, so eine Botschaft der Entschuldigung, und dann gehen sie selbst hin und fallen vor Josef nieder. Klar, sind ja seine Sklaven. Das war damals gang und gäbe, dass die Sklaven vor dem Herrn niederfallen. So wie im Traum. Und jetzt könnte Josef sagen, okay, mein Traum, mein Gott ist treu, mein Gott ist treu, jetzt liegen die Brüder vor mir. Jetzt lasse ich sie mal schwitzen. Mindestens schwitzen. Wisst ihr, was ihr mir angetan habt? Wisst ihr, wie lange das her ist? Wisst ihr, dass ich inzwischen da und da gelitten habe? Wisst ihr, was ich alles so... Lies mal weiter, was Josef dann wirklich gemacht hat in Vers 19. Aber Josef sprach zu ihnen, «Fürchtet euch nicht.» Hä? Bin ich denn an Gottes statt, ihr gedachtet zwar Böses, Er sagt es ihnen, klar, das war böse, was ihr gemacht habt, aber Gott gedacht es zum Gut zu machen, dass er täte, wie es jetzt am Tage ist, um viel Volk am Leben zu erhalten. Nebenbei, das ist Josefs Bestimmung, die steht hier. Um viel Volk am Leben zu erhalten. Was war Josefs Traum? dass einmal Leute sich vor ihm verbeugen. Der Traum war nicht die Bestimmung, aber der Traum hat ihn in die Bestimmung gebracht. Dein Traum, den Gott dir gegeben hat, ist nicht deine Bestimmung. Dein Traum ist der Weg zu deiner Bestimmung. Die Bestimmung von Josef war, Leute am Leben zu erhalten, Leute von dem Hungertod zu retten. Gut, darüber haben wir schon mal ein bisschen gesprochen. Vers 21, so fürchtet euch nun nicht, Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete wie? Freundlich. Josef, jetzt hast du endlich deine Brüder vor dir und kannst endlich mal abrechnen. Und du bist so freundlich. Was ist mit dir passiert? Wie kann man so freundlich sein nach so einer miserablen, gemeinen, hundsmiserablen Tat? Nur wenn man vergeben hat und keinen Groll mehr hat in seinem Herzen. Und wie geht das, bitte? Mal keine Hände hoch haben. Hat irgendjemand in irgendeiner Situation irgendwann dir mal Unrecht getan? Keine Hände hochhalten. Sonst gehen nämlich alle hoch. Und wie kannst du dann, wenn die Chance zur Abrechnung kommt, wenn du endlich mal sagen so also jetzt lass ich, wie kannst du dann so freundlich reden und so ohne Groll und, und, und mit freiem Herzen, wenn du vergeben hast? Ganz einfach. Nur wenn du ver- vergeben hast. Was heißt vergeben? Vergeben heißt, vom Griechischen übersetzt, hat der Computer gemacht, aufgeben, beiseite legen, alleine lassen, sein lassen. Josef hat die Sache sein lassen. Er hat sie losgelassen. Er hat sie, es heißt hier auch, weglassen, wegschicken, erlassen, leiden. Leiden. Vergeben hast du auch Leiden. Warum ist vergeben Leiden? Du musst, im Moment musst du diesen Groll und diesen Hass, den musst du loslassen. Und im ersten Moment schmerzt das, weil du willst, was anderes. Also, Josef hätte Groll haben können, er hätte Rachegedanken haben können, er hätte jetzt abrechnen können, aber er hat beiseite gelegt, er hat hinter sich gelassen, er hat es einfach sein lassen, er hat das Gott übergeben. Ich bin überzeugt, er hat mit Gott geredet. Er hat ihnen diese Bosheit erlassen, er hat ihnen vergeben, deshalb konnte er so freundlich reden. Wenn du nicht lernst, Menschen zu vergeben, wenn du nicht lernst, Menschen ganz zu vergeben, für alles zu vergeben, jedem zu vergeben, dann kannst du deine Bestimmung nicht leben. Du kannst deine Bestimmung finden, du kannst deinen Traum wissen, du kannst sogar wissen, wozu dich Gott gemacht hat, aber irgendwann wird der Vergebungstest kommen. Und diesen Test musst du bestehen, damit deine Bestimmung weitergeht. Egal, was Leute dir angetan haben, egal, was ihr Motiv war oder nicht war, wir müssen lernen, zu vergeben. Aber du verstehst nicht, was die Leute mir angetan haben. Ja, verstehe ich nicht. Aber ich kenne einen, der es versteht. In Hebräer steht, dass Jesus in allen Punkten versucht war, wie wir auch. Das kann man sich schlecht vorstellen, aber es ist so. Jesus hat alles am Kreuz durchgemacht, was du je durchgemacht hast und was du je durchmachen wirst. Jesus versteht dich. Kein Mensch kann dich verstehen, aber Jesus versteht dich. Und gerade dieser Jesus sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also Schlüssel zum Vergeben. Wie kannst du so frei werden wie wie äh, Josef, nachdem man dich in den Brunnen gesperrt hat und du nicht wusstest, ob du wieder lebend rauskommst, nachdem man dich als Sklave verkauft hat, wie kannst du so frei werden? Drei Punkte heute Morgen. Erstens, lass los. Lass los. Und jetzt, ja, lass uns das mal lesen. 1. Mose 50, Vers 16. Hier ist etwas, was der Vater den Söhnen gesagt hat. Der Vater hat offensichtlich den Söhnen gesagt, «Hey, ihr Söhne, ihr müsst zu Josef gehen und euch entschuldigen.» Oder vielleicht hat er gesagt, «Es wäre gut, wenn ihr das in Ordnung bringt.» «Für euch, für Josef, für eure Zukunft, fürs ganze Volk.» Ich weiß nicht, wie er das gesagt hat. Hier heißt es dann in Vers 16, «Darum ließ, ließen sie Josef sagen.» Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach. Und lass uns mal jetzt diese Botschaft, die überbracht wird, ein bisschen analysieren. Also sollt ihr zu Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünden, dass sie so übel an dir getan haben. So vergib nun den Dienern des Gottes, deines Vaters, ihre Missentat. Also Befahl, ich weiß nicht, ob der Vater befohlen hat, vielleicht hat er sie dazu eingeladen. Okay, also der Vater hat vielleicht vor seinem Tode gesagt, macht Frieden. Und, und dann haben sie da gesagt, weißt du was, wir kommen, Josef, wir kommen nicht, weißt Gott, der Vater hat uns befohlen. Wir kommen, wir kommen der Vater hat uns befohlen, deshalb sind wir hier. Ist das aufrichtig? Wenn du jemandem um Vergebung bittest, dann sagst du, weißt du, hat mich jemand anders geschickt, deshalb mache ich das. Wie fühlst du dich dann? Schon das ist so ein bisschen suspekt. Okay. Dann sagen sie, äh, weil, weil sie, weil sie dann merken, okay, was können wir da noch reinschmeißen, diese Botschaft, damit wir möglichst gut wegkommen. Lies mal weiter, dann heißt es da, äh, der Vater... Kann wir sagen, den Dienern des Gottes, Gott, Gott da rein, Gott ist immer gut da rein. Weißt du, den gleichen Gott, den dein Vater hatte, weißt du den Vater, du stehst doch gut mit deinem Vater. Wenn wir jetzt den Vater und Gott da reinschmeißen in diese Entschuldigung, dann, dann wird Josef schon ein bisschen ruhiger werden. Also ich glaube, dass diese Brüder hier an dieser Botschaft, wo, wo der Vater zu ihnen gesagt, geht euch entschuldigen, dass sie so ein bisschen sich in ein gutes Licht. Und Gott tut mir da auch noch rein und vergib doch deinen Dienern, so hochwohlgeboren, statt dass sie hingestanden werden und sagen: Josef, es tut uns einfach leid. Wir haben Missgebaut. Bitte vergib uns. Ja. Und jetzt kommt eigentlich, worüber ich wirklich sprechen will: Frage. Wenn jemand keine Reue zeigt, wenn jemand manipuliert, um dich, hast du das schon erlebt, dass sich jemand bei dir entschuldigt? Am Schluss fühltest du dich fast schuldiger als er, weil er so rummanipuliert. Hast du das schon mal erlebt? Ein paar Lachen, das ist gut, das hilft mir. Manchmal denkst du, wer wer war jetzt eigentlich schuld? Und genau das machen die hier. Und jetzt kommt der Vergebungstest. Das ist wirklich der Vergebungstest. Hör mal zu. Kannst du jemandem vergeben, der nicht aufrichtig ist, der lügt und manipuliert, und nie wirklich um Vergebung bittet. Hm? Er soll er ja zuerst mal kommen und sich richtig entschuldigen. Und dann reden wir wieder. Ja? Ich habe auch solche Regungen. Ich habe schon auch schon gedacht, soll er sich mal richtig entschuldigen? Dann reden wir wieder. Aber weißt du was? Bis der sich richtig entschuldigt. Vielleicht kommt er nie. Was machst du dann mit dem Groll? Lebst du dann für den Rest deines Lebens mit diesem Groll? Wer ist dann der Gebundene? Du oder er? Jetzt kommt noch was Fieseres. Vielleicht bekehrt er sich inzwischen, geht zu Gott und bittet um Vergebung für alle seine Sünden und vergisst, was er dir angetan hat. Jetzt lebt er richtig und frei und fröhlich. Und hat Gebetserhörung und du hältst ihn an deinem Groll fest. Das ist noch fieser. Also nochmal die Frage, kannst du jemandem vergeben, der nicht aufrichtig ist, der lügt, der manipuliert und dich nie um vergeben gebeten hat? Antwort, ja. Ja. Und für die Fortgeschrittenen, was hast du für eine Wahl? Willst du, dass dieser Groll dich von deiner Bestimmung zurückhält? Willst du, dass diese Bitterkeit, Bitterkeit, sag mal Bitterkeit. Ich hatte einen Nachbarn, der ist mit gut 80 gestorben und er war nicht mal gläubig. Und ich habe nie einen Wort der Bitterkeit aus seinem Mund gehört. Nicht mal eine Regung. Und ich habe immer gedacht, wie macht dieser Mensch das? Und ich habe von Menschen gehört, die im Altenzentrum sind, im Pflegeheim, oder die sogar zu Hause sind, schon wenn du an der Türe klingelst, musst du aufpassen, dass du kein bitteres Wort erwischt. Das Groll nimmt zu mit dem Alter. Und Bitterkeit wird bitterer mit dem Alter. Lasst uns nicht alte, bittere Menschen werden. Lass uns diesen Groll ablegen. Amen. Und lass uns fröhliche Menschen bleiben. Das Gute an dieser das Gute an dieser Nachricht ist, wir haben alle zu vergeben. Wir haben alle irgendwann einen Punkt in unserem Leben, wo wir denken, also das geht zu weit, so nicht. Und wenn du das noch nie gehabt hast, erstens danke Gott und sonst war mal zehn Jahre. All right. Also guck mal, Josef sagt, die Antwort von Josef ist hier in, in 1 Mose 50, Vers 19. Er sagt zu seinen Brüdern, bin ich denn an Gottes Stadt? Bin ich denn an Gottes Stadt? Mit anderen Worten, wer bin ich, dass ich euch noch in den Dreck drücke, nachdem Gott so gut zu mir gegeben ist und nebenbei mir schon hundertmal vergeben hat? Hat Hatte Gott schon mal vergeben? Hatte Gott schon zweimal vergeben? Also Josef sagt, bin ich denn Gott? Geh mal Römer 12, Vers 19. Oder warte mal schnell. Ja, wir kommen. Ja, ja. Römer 12, Vers 19. Und das ist ein großer Punkt. Hier sagt die Bibel in Römer 12, Vers 19. rächet euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern gebt Raum dem Zorne Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Also Josef hat gesagt, Ich bin nicht Gott. Ich weiß nicht, warum ihr das gemacht habt. Ich will darüber nicht Richter sein. Ich bin kein Richter. Ich bin ein normaler Mensch wie du auch. Es gibt nur einen Richter, der gerecht richtet, und das ist Gott. Und ich werde mich nie in die Schuhe von Gott stellen. Und wenn wir uns in die Schuhe von Gott stellen, dann kommt das nicht gut. Dann wirst du irgendwo landen, nur nicht da, wo du willst. Okay? Also überlass die Rache Gott. Wir haben einen Vers, wenn du eine Weile unterwegs bist, auch wenn du im Dienst bist, gerade wenn du im Dienst bist, ihr Leiter und Stellvertreter, gerade wenn ihr im Dienst seid, dann hast du mehr Angriffsfläche. Du wirst mehr vergeben müssen, weil du leitest. Und wenn du Pastor bist, musst du mehr vergeben, weil du Pastor bist. Das ist einfach so. Ja? Und ein Vers, der mir immer geholfen hat, Wenn es mal dicke, dicke kam, hat mir immer dieser Vers geholfen. 1. Petrus 2, Vers 23. Er schalt nicht, da er gescholten war. Er drohte nicht, da er litt. Sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Du kannst immer in jeder Situation zu Gott gehen und sagen, Jesus, du hast gesehen, was meine Schwester gesagt hat. Jesus, du hast gesehen, was mein Chef gesagt hat. Du weißt, was richtig ist. Ich finde das nicht richtig. Und du kannst das mit Gott besprechen. Aber jetzt, Herr, lege ich das bei dir ab. Ich stehe nicht in deinen Schuhen. Du bist der rechte Richter. Mach du mit diesen Leuten, was du recht findest. Ich lass los. Und das hat mich schon oft von Groll und Bitterkeit bewahrt. Dass wir dann am nächsten Tag wachst du auf mit dieser Sache. Das Moment. Ich hab's übergeben. Gott ist viel besser mit solchen Dingen als ich. Und besser als jeder Psychologe und besser als jeder Psychopharmaka. Gott regelt die Sache. Gott ist deine Sache. Amen. Amen. Also der erste Punkt. Wie kannst du werden wie Josef? Wie kannst du so vergeben sein wie Josef? Lass es los. Zweiter Punkt. Empfange Vergebung. Empfange Vergebung. Matthäus 6, Vers 12 Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Wer hat das schon mal gebetet? Pass auf, jetzt kommt, jetzt kommt was tricky. Jetzt kommt ein bisschen was Kniffliges. Das Vater unser hat Jesus seine Jünger gelehrt. Die Jünger waren noch nicht im Neuen Testament. Die haben das Vater Vaterunser so gebetet, weil es so ist. Und es ist immer noch ein gutes Prinzip. Es hat viel Glauben drin und es ist ein Prinzip. Aber überleg mal ganz, ganz gut. Herr, vergib mir so, wie ich allen meinen vergebe, die mir Unrecht getan haben. Wie vergibst du? Kannst du vergeben, wie Gott vergibt? Kannst du wirklich so vergeben, wie Gott vergibt? Dann kannst du das beten. Aber wenn du weißt, dass du ein Mensch bist und dass du manchmal... Dass du manchmal so Situationen hast, wo du zwei Tage brauchst, bis du vergibst, oder drei Tage brauchst, bis du vergibst, und du das dann immer noch in Erinnerung hast, wenigstens hier in Erinnerung hast, dann weißt du, dass du nicht vergeben kannst wie Gott. Dann bete das besser nicht. Dann sag, Herr, ich lasse alle Menschen los und ich danke dir, dass du den Resten tust. Okay, also, Gott erinnert sich nämlich nicht mehr daran, was du getan hast oder was jemand getan hat, der um Vergebung gebeten hat. Er vergibt nicht wie Menschen vergeben. Bei ihm ist Vergeben, Vergeben und Vergeben und Vergessen ein für allemal. Er hat deine Sünden vergeben, er hat sie vergessen, pass auf, absichtlich. Absichtlich. Gott sagt, kommst mit einer Sünde zu mir okay ich vergesse sie absichtlich jetzt ist sie bekannt äh, jetzt hast du sie bekannt und ich vergesse sie jetzt absichtlich. ich will absichtlich nicht mehr dran denken. Geh mal zu äh, Hebräer 10 Vers 17 guck mal was Gott macht mit den Sünden und ihre Sünden und ihre Ungerechtigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Wie kannst du vergeben, ohne nachzutragen, ohne offene Rechnungen zu haben? Indem du einfach das Gleiche tust wie Gott, damit du Gott übergibst und mit der Zeit wirst du sie vergessen. Du kannst das nicht so schnell wie Gott. Gott sagt Amen und dann ist es erledigt. Aber wir haben manchmal, wenn ich jetzt anfangen würde, wir könnten jetzt eine Gruppenarbeit machen, Gruppen zusammentun sagen, erzähl mal, was man dir Ungerechtes getan hat. Und dann könntet ihr Dinge aufzählen, die vor zehn Jahren waren. Und ihr könntet sogar Dinge aufzählen, die vor 20 Jahren waren. Und wenn wir dann schon inspirieren einander, dann könnten wir alle unsere. Wir hätten einen Raum voller Sünden, die wir aufzählen, weil sie hier noch sind. Aber Jesus kann das nicht. Er hat gesagt: vergeben, vergessen, raus. Amen? Und deshalb können wir auch vergeben. Wie vergeben wir? Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es weiter. Wie hast du deine Vergebung gekriegt? Umsonst. Wie gibst du sie weiter? Umsonst. Okay, Amen, ich vergebe dir. Keine Nachrechnung, keine Nachbelastung, keine Mahnung und auch keine Haltung, du schuldest mir was. Siehst du, dazu brauchen wir die Gnade Gottes und dazu brauchen wir den Heiligen Geist, weil das kann keiner aus eigener Kraft. Aber das Schöne ist, dass du den Heiligen Geist in dir hast. Also, jemand hat gesagt, wenn du ein Problem hast, anderen Leuten zu vergeben, dann hast du eigentlich ein Problem, nicht zu vergeben, sondern du hast ein Problem, Vergebung zu empfangen. Weil, wenn du ein Problem hast, eine Vergebung zu empfangen, dann denkst du eigentlich, ich muss mir die Vergebung verdienen. Ganz ganz populär in der katholischen Kirche, in, in diesen Religionen, was hast du gesündet? Okay, 25 großen Grenzen. Abverdienen, 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 abverdienen. Und wenn du beim 25. bist, denkst du, ist es jetzt vergeben? Mache ich zur Sicherheit noch mal 10. Und dann bist du immer noch nicht sicher. Ja? Übrigens ist das Konzept der Vergebung das Einzige auf der ganzen Welt. Wo Jesus, das wir haben, Einmal bekennen, Sache ist los. Alle anderen Religionen müssen sich das abverdienen. Buße tun, Penance tun, auf den Knien rumrutschen, Opfer bringen. Äh, Ja, in die Details will ich nicht gehen. Also wenn du denkst, du du musst für deine Vergebung zahlen, dann ist es dir leichter, dem Nächsten, dem du vergeben sollst, auch zu sagen, zahl mal zuerst. Komm, kriech ein bisschen zu Kreuze. Und übrigens, morgen weiß ich das schon, Jonathan, du schuldest mir jetzt immer was. Und das, meine Lieben, ist auch ein Punkt in Familien. Und gerade in Familien, weißt du, als ich zusammen war mit meinen Schwestern zu Hause, da in Wittenau, wo wir geboren sind, wo wir zu Hause waren, da war das nicht so schlimm. Wir haben uns oft gezopft und haben uns vergeben, dann war die Sache gegessen. Aber jetzt, wenn meine Schwestern nicht mehr so nahe sind, und deine Schwestern weiter weg sind, wenn es ums Erben geht und so, dann verkrachen sich die Leute manchmal und sie können nicht mehr vergeben. Manchmal wegen 100 Euro oder 400 Euro. Lass es 4.000 sein. Ist es wert, wegen 4.000 Euro einen Krach anzufangen, einen Zopf anzufangen mit deinen eigenen Geschwistern und dann einander nie mehr zu sehen und einander nie mehr zu telefonieren? No. No. Du weißt, wo dein Geld herkommt. Gott ist deine Quelle, egal ob diese Erbschaft kommt oder nicht. Gott ist größer. Amen? Also er übergab es dem, der gerecht richtet. Also viele Leute leben mit so einer Einstellung: Gott hat mich erwischt. Wenn Gott mich erwischt, dann kracht's. Oder erwischt. Haben das? Kann man das mal einblenden? Erwischt. Ah, Machen wir zwei weiter. Guck, er hat mich erwischt oder erwischt. Nimm mal das Beispiel, äh, du bist gerade spät aufgestanden, du musst zur Arbeit ins Donautal, ist Montagmorgen. Montagmorgen äh, in Nersingen, habe ich schon gehört, da ist immer ein Stau. Du bist zu spät dran und jetzt irgendwie könntest du es gerade noch schaffen. Der Chef hat gesagt, wir haben da eine Besprechung morgen. Und du machst, pssch, Platten. Du fährst rechts ran und denkst an, oh nein, Und oh nein, Gott, ah ja, klar wusste ich's. Ich habe verschlafen, ich habe nicht gebetet, ich habe die Bibel nicht gelesen. Danke Gott, danke Gott, du hast mich erwischt. Und dann drehst du dich um und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Gott hat mich erwischt. Gewisse Leute leben so. Gott rechnet mit mir ab. Was habe ich wohl in den letzten zwei Wochen, zwei, zwei Jahren, 20 Jahren falsch gemacht, dass Gott jetzt mit mir so abrechnet? Ich stehe an der Straße, mein Auto ist platt und ich komme zu spät und auch es regnet. Aber das ist die Bestätigung, dass Gott mich erwischt hat. Hm? Ich habe früher so gedacht. Bevor ich dieses Wort kennengelernt habe, dass Gott nicht so ist, habe ich immer so gedacht. Ich bin am Sonntag oft in die Kirche, damit Gott nicht böse wird während der Woche. Aber das ist nicht Gott. Gott hat schon abgerechnet. Er hat alle deine Sünden schon abgerechnet mit Jesus Christus. Er hat alle deine Strafen auf ihn gelegt. Er hat hat schon abgerechnet. Jesus hat deine Rechnung schon bezahlt. Empfange das, was Jesus für dich getan hat. Und letztens, glaube. Glaube. Also erstens loslassen. Zweitens, äh, was haben wir gesagt? Das war das Zweite, nicht erwischt. Empfange Vergebung und Drittens und letztens glaube. Zwei Bibelstellen noch zum Abschluss. Psalm 103 Vers 12: Soweit der Osten vom Westen entfernt ist, so weit schafft er unsere Schuld von uns weg. Hallo. Soweit der Osten vom Westen entfernt ist, hat Gott deine Schuld weggetan. Fang mal an, in den Osten zu fahren in den Osten zu fahren, immer Osten zu fahren, Osten zu fahren, Osten zu fahren, wann kommst du auf den Westen? Du kannst fahren und fahren und fahren, so weit weg sind deine Sünden. Du wirst sie nie wieder treffen, weil Osten hört nie auf, wenn du nach Osten fährst. Und Gott sagt, ich habe deine Sünden so weit weggetan, du wirst sie nie wieder treffen. Sie werden auch nie wieder einen Effekt auf dein Leben haben. «Wie weit weg sind deine Sünden, so weit wie der Osten vom Westen.» Und nächste, letzte Bibelstelle, in diesem Sinne. Also, Jesaja 53, Vers 6. «Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller, unser aller, sag mal aller, aller Sünde auf ihn. Gott rechnet nicht mit dir ab. Gott schaut, wie er gnädig sein kann mit dir.» Gott wartet nicht, bis du einen Platten hast. Gott wartet nicht, bis du eine schwierige Zeit hast. Leute, hört mal zu. Viele Leute, wenn sie mal krank werden oder mal ein bisschen schlimmer krank werden, dann denken sie, wo ist meine Sünde? Was rechnet Gott mit mir ab? Nichts, er hat schon mit Jesus abgerechnet. Du bist frei durch sein Blut. Du bist frei durch sein Werk am Kreuz. Gott kann keine Sünde sehen. Deshalb hat Jesus deine Sünde weggenommen. Also, weil ich verstehe, dass Gott mir vergeben hat, weil ich verstehe, dass Gott schon abgerechnet hat durch Jesus Christus, deshalb kann ich äh, Vergebung aussprechen. Deshalb habe ich Vergebung empfangen, umsonst habe ich es empfangen und sonst gebe ich es weiter. Lass uns aufstehen. Halleluja. Drei Dinge sind wichtig für diesen Vergebungstest. Du kannst auch vergeben, egal wie die Leute mit dir umgehen. Wichtig ist dein Herz. Sei mal egoistisch. Dein Herz ist wichtiger als alles andere. Und die Bibel sagt, mit allem, was du hast, behüte dein Herz. Was heißt das? Wenn jemand dir Unrecht tut, je schneller du vergibst, umso besser. Warte keine Minute, warte keinen Tag, warte keine Woche. Übergib es dem, der gerecht richtet. Immer und sofort. Heute Morgen machen wir zwei Entscheidungen. Die zweite kommt gleich, die ist für Jesus. Aber die erste ist eine Vergebungsentscheidung. Entscheide dich gerade jetzt, wenn irgendjemand dir falsch will oder falsch getan hat, egal ob die Menschen dich um Vergeben gebeten haben oder nicht. Entscheide dich zu vergeben. Römer 12 sagt, Römer 12, 18 So viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Das ist gute Nachricht. Wenn die anderen Leute mit dir keinen Frieden wollen, kannst du trotzdem Frieden haben. Du kannst andere Leute nicht bestimmen, du kannst über andere Leute nicht bestimmen. Du kannst andere Leute nicht manipulieren, wollen wir nicht. Und du kannst ihnen nicht beibringen, was göttlich ist. Musst du auch nicht. So viel an dir liegt, halte Frieden mit jedem an. Lass uns mal alle Augen schließen.